0: Podcast der Mediengruppe RTL. Endlich werden wieder Komplimente, Körbe, aber vor allem natürlich auch Rosen verteilt. Denn am 15. Juni geht die Bachelorette bei RTL in die nächste Runde. Sharon Batist ist in diesem Jahr die begehrte Singlefrau. 30 Jahre ist sie alt, halb Jamaikanerin, wohnt in Köln und sie sagt von sich selbst, dass sie, Zitat, mal richtig Bums in die Bude bringen wird. Was sie genau damit meint und noch vieles mehr, erzählt sie uns jetzt im RTL Deutschland Podcast. Ich bin Nathalie Bamscheid aus der RTL Kommunikation und jetzt geht's auch direkt los mit Sharon. Schön, dass du da bist, Sharon. Halli, hallo, freut mich, dass ich da sein darf. <lacht> so, ich würde dir ja normalerweise immer als erstes fragen, wie geht's dir? Klingt wie eine Floskel manchmal, mhm. aber ich glaube, bei dir ist das jetzt äh, berechtigt, die Frage, mhm. weil es ist ja irgendwie eine wilde Zeit. Ne? Also es geht am 15. Juni los bei RTL mit deiner Bachelorette-Staffel und äh, auf RTL Plus ist die Folge schon abrufbar. Alle schreiben über dich, alle wollen dich. Wie erlebst du diese ganze
1: Zeit jetzt? Diese Zeit ist für mich unfassbar aufregend. Ich bin glücklich, ich bin happy, ich bin wach irgendwie. Ich merke, ich brauche wenig Schlaf. Äh, das ist einfach eine super aufregende Zeit. Äh, die Reise war für mich die aufregendste Reise, die ich jemals erlebt habe. Ähm, ich vermisse es auch tatsächlich ein bisschen. Man, man das warme hat so viel, Wetter in Thailand. Ja, man, ich vermisse die Temperaturen, die Sonne, einfach dieses Gefühl, wie man da so, ja, so drauf war. Mhm. Ähm, aber ich kann wirklich nur sagen, mir geht's wirklich gut.
0: Sehr schön, das, das hört man ja. Jetzt muss man ja auch sagen, äh, so ganz, ganz, ganz neu ist dieses in der Öffentlichkeit stehen mhm. für dich ja nicht. Also für diejenigen, die jetzt zuhören und vielleicht noch nicht wissen sollten, du hast auch mal bei Köln 50667 mitgespielt, äh, du bist bei Insta aktiv. Das heißt, du teilst schon auch viel von dir mit der Öffentlichkeit. Aber
1: jetzt ist es wahrscheinlich doch nochmal eine ganze Nummer anders, ne? Ja, man kann das überhaupt nicht vergleichen. Also die, die dreieinhalb Jahre bei Köln 50667, ich meine, ich habe da eine Rolle verkörpert. Ich äh, war dort eine andere Person mhm. und jetzt als Bachelorette ist man selbst da. Man, man, man ne, ist mit seinem Herz irgendwie präsent, steht für sich ein und deswegen kann ich das nicht so vergleichen. Ich meine, klar, ich habe Kameraerfahrung und das in der Öffentlichkeit, ja. Ne, den ein oder anderen Moment äh, kennt man dann so ein bisschen. Aber äh, trotzdem ist das nochmal eine ganz andere ja, Nummer irgendwie. Ähm, es geht ums Herz jetzt auch noch dazu. Also das ist schon das ist schon alles sehr äh, aufregend, sich zu daten und dabei einfach beobachtet zu werden. Also, wann hat man das schon mal, ne? Ja,
0: das stimmt, wann hat man das schon mal? Aber es ist ja, also, wie du sagst, es gibt halt kein
1: Drehbuch,
0: so in dem Sinne, ne? Du verkörperst keine Rolle. Aber hast du dich trotzdem in irgendeiner Form vorbereitet im Vorfeld?
1: Mein eigener Anspruch war eigentlich, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte ich sein. Ich möchte, dass meine Freunde und Familie mich danach, wenn sie sichs anschauen, erkennen. Mhm. Ähm, ich möchte genauso extrovertiert, locker und lustig bleiben, wie ich es einfach bin. Äh, das habe ich in dieser Reise auch echt geschafft. Ich habe unfassbar viel gelacht. Sehr schön, ja. Ich konnte mich darauf gar nicht vorbereiten. Mhm. Wichtig war mir, und das hat auch jeder Mann verdient, dass ich jedem Mann gegenüber offen bin. Ja. insofern vorbereitet habe ich mich wenn ich Dates hatte nur, dass ich gesagt habe, okay, jetzt resette ich mich mal ich hatte gestern ein wunderschönes Date aber heute werde ich auch noch ein schönes Date haben und der Mann hat verdient, jetzt offen zu sein und nicht emotional schon zu zu sein ne, und ähm Ansonsten kann man sich darauf nicht vorbereiten. 20 Männer, die mhm. unterschiedlicher nicht sein können, da kannst du, so viel kannst du dich gar nicht vorbereiten.
0: <lacht> Ehrlich, <lacht> nee,
1: das geht nicht. Wobei, aber du
0: hast ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, eine Sache schon vorgenommen. Du ja. willst Bums in die Bude bringen. Ja. Wie, wie, wie genau?
1: Ich möchte Bums in die Bude, Bude bringen. Ich möchte einfach, dass, ja, das alles mal so ein bisschen naja, vielleicht ein bisschen lockerer wird. Ich meine, ich bin auch äh, in, mein, in meiner Sprache, manchmal wähle ich ein paar Worte, da denkt man vielleicht, oh, hat sie jetzt nicht gesagt. Doch, das kann passieren. Ähm, es soll getanzt werden, es soll einfach gelacht werden. Wenn irgendwie was schief geht, dann darf man darüber auch mal schmunzeln, weil es ist nicht alles perfekt im Leben. Und ähm, mit Bums meine ich einfach, ich weiß, ich habe manchmal eine Art, wenn ich irgendwie einen Raum irgendwie betrete, dann dann bin ich sehr präsent. Und das meine ich auch mit ein bisschen Bums in die Bude bringen. Aber ich, ich glaube, wir haben alle sehr viel Bums in die Bude gebracht. Ich habe ja in die erste Folge natürlich
0: schon reingeschaut, mhm. muss ich sagen. Und ich glaube ich glaube schon, ich weiß, was du meinst. Also ja. bei der ersten Nacht, ohne jetzt zu viel mhm. irgendwie verraten zu wollen, äh, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, aber äh, da, ja, erste Nacht der Rosen geht schon
1: rund, würde ja, ich sagen. Ja, es, es geht rund und es bleibt auch so. Also, äh, zu keinem Zeitpunkt der Reise war mir langweilig. Ähm, ich war so euphorisch dort und habe auch versucht, die Männer da so ein bisschen abzuholen. Natürlich ist man aufgeregt, ne? keine Frage, aber die Männer haben mir auch gesagt, ey, das ist toll, dass du einen so abholst und man merkt, man kann einfach ganz normal sein und dadurch konnte ich die Nervosität bei den Männern so ein bisschen, ja, mildern und das mhm. war ganz schön auch zu beobachten. Wir haben wirklich ganz viel Spaß. Viele neue Insider sind dort entstanden. Das glaube ich. Ne? Äh, un unglaublich, ganz, ganz toll. Aber du sagst, du warst du so die ganze Zeit so euphorisch,
0: mhm. was man, glaube ich, auch nachvollziehen kann, weil es halt so eine mega besondere Situation ist. Aber bist du sonst
1: im normalen Leben auch so, so ein bisschen Rampensau? Auch? Ich bin eine Person, ich funktioniere extrem. Also ich liebe sowas. Ne? Ich bin eine Rampensau ich gebe gern Vollgas, ich kann auch anders sein, gerade wenn es mir vielleicht auch mal nicht so gut geht, dann ziehe ich mich zurück und bin sehr, sehr introvertiert, die Menschen, die mich kennen, die, die wissen damit auch umzugehen, aber ja, das war eine Extremsituation und das war eine extrem geile Extremsituation.
0: <lacht> Schön! Ja, wobei, du sagst gerade, du kannst halt auch anders und so, so ist es ja auch, ne? also äh, nur laut und nur rampensau, jetzt mal in imaginäre Anführungszeichen, weil das ist ja nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil, aber ähm, bist du ja nicht, mhm. sondern äh, du sagst ja auch bewusst, ey, ich möchte mich auch von meiner verletzlicheren Seite zeigen, äh, willst ja auch ein ernstes Thema angehen, ne? nämlich, dass du... Ja, unter kreisrundem Haarausfall leidest schon eine ganze Weile, wobei Leiden auch blöd klingt, ne?
1: weil eigentlich bei dir habe ich nicht das Gefühl, dass nee. du darunter leidest, ja. ehrlicherweise. Ja. Es ist tatsächlich eine Thematik, die mittlerweile eine leichte Sache für mich ist im Leben. Viele, viele Jahre habe ich darunter gelitten an dem kreisrunden Haarausfall. Mittlerweile ähm, bin ich super stolz und froh, dass ich ja, dieses Thema für mich so beendet habe. Auch da wieder die Anführungsstriche, aber ähm, ja... Also wir sind in so einer modernen Zeit, ich trage Perücken, ich stehe dazu, ich kann jeden Tag aussehen, wie ich möchte, locken, glatt, blond, was auch immer. Ich konnte mich oder arrangiere mich damit super, natürlich habe ich mein kleines Geheimnis nicht vor den Jungs irgendwie versteckt, mhm. Das ist auch etwas, was mir natürlich wichtig ist bei der Männersuche, dass mich ein Mann auch so akzeptiert, wie ich bin. Und äh, ja, dementsprechend gab es ja auch diese Thematik, die ja vielleicht etwas ernster ist. Darüber wird dann in dem Moment nicht gelacht. Aber ähm, mir war wichtig, ich muss mich öffnen und nur so kann ich auch, etwas von den Männern zurückbekommen. Es bringt nichts, wenn die Männer, wie wild, sich versuchen zu öffnen, mir gegenüber und ich zumache. Mhm. Ähm, man muss sich auch mal von der verletzlichen Seite zeigen oder vielleicht mal ein Thema besprechen, was unschön ist. Oder ähm, ne, wie ist man aufgewachsen? Also verschiedene Thematiken hatten wir echt auf der Reise. Sorgen, Krankheiten, äh, aber auch ganz, ganz viele tolle Themen. Also es war echt ein ganz, ganz bunter Mix aus, aus allem. Schön. Und erwartest du dann aber umgekehrt wahrscheinlich
0: auch von den Männern? Also du sagst, du öffnest dich, bist offen und ehrlich, was einige Themen angeht. Und
1: umgekehrt aber von den Männern erwartest du dann, könnt ihr mir vorstellen, sicher auch genauso viel Offenheit und Ehrlichkeit. Ne? Ich, ich habe die Offenheit auch von den Männern erwartet. Aber ähm, auch das war ein Thema auf der Reise, dass mir gesagt wurde, dass sie so froh sind, dass ich ähm, ja, die Männer, Männer so ein bisschen abholen konnte mhm. und dadurch äh, es nicht so schwer war, sich gegenseitig mhm. zu öffnen. Und äh, der eine oder andere Mann hat mir auch gesagt, dass er noch über sich was lernen durfte, durch meine offene Art. Und das äh, ist echt, ach, ist mit einer der schönsten Komplimente, die man so bekommen kann. Nicht nur immer optisch, ne? Ja, ja. Es geht auch ja. viel irgendwie um den Charakter. Und ähm, ja, war schon schön. Aber ich glaube, das ist ja auch so
0: ein Ding. Also ich denke immer, wenn man... Ähm also, ist jetzt ein blödes Beispiel vielleicht. Und nee, eigentlich ist es ein gutes Beispiel. Wenn du Gastgeber bist auf einer Party, mhm. ne? ähm, dann ist die Stimmung eigentlich auch immer nur so gut, wie sie bei dir selber ist. Ne? Also, wenn du selber nicht tanzt, kannst du von deinen Gästen nicht erwarten, dass sie tanzen. Ja. Ne? Und ich glaube, so ist es auch in so einer Situation. Wenn du selber nicht offen bist, kannst du das wiederum auch nicht von den Männern erwarten. Aber andersrum, wenn du mit gutem Beispiel vorangehst, ja klar, dann öffnen sich doch
1: auch die Männer mhm. dir, ne? definitiv. Also es gab auch den einen oder anderen Moment, da habe ich die Männer so ein bisschen mitgezogen, vielleicht auch mal eine Thematik angesprochen, die ein bisschen pikanter ist. Ähm, von mir selbst auch irgendwelche Dinge geäußert, um dann auch zu gucken, okay, wie reagieren sie jetzt?
0: Du bist da auch offen, ne? Also auch gerade, wenn es so ein bisschen in pikantere Details geht. Du hast kein Problem
1: damit, auch über Sex zu sprechen, mit äh, auch mal zu fragen, ey, wie sieht das bei dir aus, ne? Ja, also ich meine, ich bin jetzt 30 und äh, wenn ich dann irgendwie frage, wie sieht es denn aus mit Untreue, äh, ne? Oder was, habt ihr gern Sex? Wie oft braucht ihr Sex? Mhm. Also das sind ja Themen, ähm, die man vielleicht nicht so oft anspricht, ja. aber die wichtig sind. Und äh, wir, ich glaube, es gab kein Thema, was nicht Thema war auf der Reise. Also ja. wirklich. War cool. ja, du bist ja aber auch generell. Du hast doch einmal auch gesagt hier ähm, äh,
0: Thema, wenn du jetzt nicht Botox unter den Achseln hättest, würdest ja. du immer schwitzen. Ja, das sind doch auch Sachen,
1: die wird, glaube ich, nicht jeder ansprechen. Aber ich finde es geil, wenn man sie anspricht, ja. oder? Ja, also äh, ne? es gibt ja auch Sachen, die, die vielleicht unangenehm sind oder die vielleicht nicht immer super schön und super sexy sind. Ja, gut, dann ist es so. Aber ja, ähm, dafür habe ich kein Buttox in der Lippe, sondern halt unter der Achsel. Ja. Soll es auch geben, habe ich gehört. <lacht> ja, aber gibt es denn doch Themen, die dir unangenehm sein
0: könnten? Oder sagst du, nee, ganz ehrlich, ich bringe alles auf den Tisch?
1: Oh, momentan bin ich so, mir geht es so gut, dass ich gerade das Gefühl habe, dass mich wenig aus der Bahn bringt. Mhm. Ähm, natürlich gibt es in der Vergangenheit auch Themen, die nicht so schön sind, mhm. äh, die man auch nicht unbedingt immer wieder hochholen muss oder besprechen muss. Aber auch da, also bis mir wirklich was ganz schlimm unangenehm ist, brauche ich es, weil ähm, ja, ich mich oft auch nicht so ernst nehme und deswegen ich eher selten in, auch in eine peinliche Situation, glaube ich, komme, weil ich dann einfach irgendwie versuche, das mit einer Lockerheit zu sehen. Ja. Also,
0: können wir schon mal festhalten, äh, Thema Offenheit, Ehrlichkeit ist wichtig, ist dir wichtig bei dir selbst, ist dir wichtig bei den Männern. Ähm, was müssen die Männer sonst mitbringen, um dich äh, zu überzeugen?
1: Ich liebe es, wenn Männer guten Humor haben, beziehungsweise den gleichen Humor, wie ich ihn habe. Ich bin sehr trocken in meinen Äußerungen. Ich liebe sarkastischen Humor, ganz, ganz stumpfen Humor. Es kann sein, dass ich anfange zu lachen, wenn jemand stolpert. Ja, ich lache auch über mich selbst, wenn ich mich irgendwie... Und das hatten wir auch auf der Reise, wenn ich mich maule. Da wurde nämlich drüber gelacht, wie man auf den auf die Äußerung maulen komme. Ich weiß nicht, das kommt, glaube ich, aus außer Hessen. Ich da, kenne das aber auch. Ich komme ursprünglich aus der Pfalz. Wir sagen auch maulen. Ja, ja Scheint so ein regionales Ding zu sein. Ja, mhm. Und wenn man dann stolpert und dann natürlich, ne, wird auch gefragt, alles gut, hast du dich verletzt. Aber es kann halt passieren, dass ich dann anfange zu lachen. Aber so würde es auch bei mir selbst sein. Wenn ich dann irgendwie stolper, dann lache ich über mich. Und äh, ja, ich äh, liebe es, wenn man mich zum Lachen bringt. Das, äh, so funktioniere ich. Das ist so ein Benzin. Damit, damit kann ich gut fahren. Weil du sagst, platt geht auch. Also einer, der so Sprüche klopft, kann auch witzig sein? Oder ist sie das dann manchmal schon wiederum zu stumpf? Weißt du, wie ich meine? Also ich mag auch einen sprüche aber ich brauche keinen auf Krampf Witze-Erzähler. Also entweder man ist einfach witzig oder... Na, Erkennt zum Beispiel gemeinsame Situationen als witzig an, die vielleicht gar nicht witzig gemeint sind, aber man findet es einfach lustig und merkt dadurch, ah, okay, wir ticken also gleich. Also äh, ein reines Witze erzählen ähm, ist jetzt nicht das, worauf ich da direkt anspringe. Okay, okay. Äh,
0: haben wir notiert, also Offenheit, Humor... Ähm Du brauchst aber auch einen Tänzer, ne? Also einen, der nur an der Bar steht, irgendwie ist wahrscheinlich nichts für dich, glaube ich.
1: Ich brauche einen Mann, der auch den gleichen Musikgeschmack teilt. Der das da wäre? Äh, ich liebe RB, alte RB-Musik, Afrobeats, aber auch ähm, diese Ibiza-Mykonos-House, mhm. Deep House-Vibes, äh, finde ich ganz nice. Ähm, er muss jetzt keine Choreografie äh, jeden Abend äh, tanzen, aber wenn jemand rhythmisch da einfach unterwegs ist und schon mal im Takt klatschen kann, das ist ja schon mal die halbe Miete, äh, wenn wir zusammen dann mal feiern gehen würden, dass man da auch einfach mal zusammen ein bisschen äh, die Hüfte schwingen kann, ne? Oder was habe ich äh, gehört äh, auf der Reise? Das Hüftbein schwingen. Nicht no. das Tanzbein, sondern das Hüftbein schwingen. Da habe ich auch gedacht, ich kann nicht mehr. Okay.
0: Sehr lustige Äußerung. <lacht> Wie sieht das wohl aus, das zu Alles klar. Okay, aber das äh, Tänzer auch. Kannst du Standardtanz eigentlich? Hast du mal so
1: Tanzkurs Tanzschule -Tanz gemacht? Äh, ich habe nie bei einer Tanzschule irgendwie Unterricht genommen, aber ich bin immer bereit, was zu lernen, was Choreografie und generell das Thema Tanzen angeht. Ja, du bist wahrscheinlich da auch sehr, ich nehme mal an, aufnahmefähig.
0: Du hast ja gerade getanzt, mhm. auch lange und so wahrscheinlich geht dir das einfach irgendwie ganz locker rein, ne? Ja, ich glaube, Choreografien kann ich mir ganz gut...
1: Merken. <lacht>
0: Perfekt. Äh, du hast aber auch mal gesagt in dem Interview, du merkst, ich habe recherchiert. Ja,
1: ah.
0: <lacht> wenn du nach Hause kommst und der Mann hat dir einfach mal ein Käsebrot vorbereitet, sowas macht dich auch glücklich. Also so die kleinen Gäste.
1: Ich liebe kleine Aufmerksamkeiten. Ich wurde auf der Reise mit kleinen Aufmerksamkeiten überrascht, die mich fast zum Heulen gebracht haben oh, vor echt? Freude. Ja. Ähm, wirklich super kleine Dinge. Ähm, ihr werdet es sehen. Die, ne, es ist ja kein Akt, ein Käsebrot zu schmieren, wenn irgendwie der Mann weiß, okay, sie kommt, weiß ich nicht vom Sport nach Hause und danach braucht sie irgendwie ein Käsebrot. Und wenn das Käsebrot dann vorbereitet ist, da freue ich mich einen weg Ich finde es so süß. Und ich bin gerne genauso. Und ähm, habe das auch relativ früh, glaube ich, einfach in meinen Erzählungen irgendwie mal geäußert. Und dann gab es den einen oder anderen Mann, der sich das gemerkt hat. Und das mhm. ist echt... Ich finde das ganz toll. Ich mag das. Es sind, es sind nicht die Luxustaschen. Mm. Und es muss nicht jeden Abend ein Strauß Blumen sein. Ne? Aber ähm, wenn ich das Gefühl habe, man hört mir zu und man merkt, ich kann die jetzt mit einem Käsebrot glücklich machen und man macht es dann einfach. Das finde ich einfach großartig. Ich mag das. Also eigentlich ja Stichwort Aufmerksamkeit. Ne? Also es sind ja eigentlich es
0: sind kleine Dinge, aber eigentlich ja trotzdem, wenn man so drüber nachdenkt, keine Kleinigkeiten. Weil Aufmerksamkeit ist ja keine Kleinigkeit. Ganz im Gegenteil, ne? Richtig. Die kleinen Aufmerksamkeiten ähm, bewirken echt Wunder. Und apropos Aufmerksamkeiten, also gerade so Erste Nacht der Rosen, da gibt es ja immer <lacht> zwei Kategorien eigentlich. Es gibt die, die kommen irgendwie ganz spontan reingestolpert und man hat das Gefühl, äh, die wissen gar nicht genau, wo sie sind. Und dann gibt's die, die mega vorbereitet sind, die kleine Aufmerksamkeiten dabei haben, kleine Geschenke, mhm. äh, die sich vielleicht einen Spruch überlegt haben oder so. Äh, was kam da denn bei dir
1: besser an? Bei mir kam an, wenn man so ist, wie man ist. Unabhängig von Geschenk oder Nichtgeschenk. Ich habe relativ zeitnah versucht, den Männern die Aufregung zu nehmen, damit ich ähm, auch an das wahre Gesicht komme, weil natürlich ist das eine Extremsituation. Ne? Ähm, wir alle vorher noch in der Schutzzeit, man macht sich so viel Gedanken. Ich bin ehrlich, ich habe noch nie an so viele Männer gedacht, die ich noch nicht kannte. <lacht> ähm, und dann war es mir wichtig, den Männern auch zu zeigen, hey, ich bin auch nervös, wir kriegen das jetzt hier gemeinsam hin. Und unabhängig von Geschenk oder einfach nur einem netten Spruch. Manche waren auch ganz schnell und haben dann von selbst gesagt, ja, hi, ich bin der XY, ja, ich nehme mir was zu trinken, ciao. Das ging dann super schnell. Äh, ja, ja. Das ist dann so. Und dann, dann hat man ja die Möglichkeit, in einem, in einem Einzelgespräch sich dann nochmal kennenzulernen. Ähm, aber ich habe ganz, ganz süße Sachen bekommen. Die, die <lacht> haben es auch bis nach Deutschland geschafft. Hast du alles äh, mitgenommen, alles dabei? Ich habe alles behalten. Ähm, das, das ist ja also so eine besondere Situation. Und diese Geschenke werde ich für immer in guter Erinnerung behalten. Ja. Ist ja auch wirklich was, was ganz Besonderes. Und Stichwort... Ich weiß, es ist immer ein bisschen
0: eine unbeliebte und eine undankbare Frage, aber Stichwort Optik. Mhm.
1: Ähm, hast du da was, was dir besonders gut gefällt an Männern? Ähm, ich glaube, mein Denken hat sich ein bisschen verändert. Sind wir ehrlich, natürlich schaut man auf die Optik. ne? Ähm, aber ich finde, Menschen, Männer können so viel hübscher sein, wenn der Charakter ein schöner ist. Und ähm, Die 20 Männer waren wirklich so unfassbar unterschiedlich. Und ähm, ich glaube, man wird auch sehen, dass ich vielen Männern echt eine Chance gegeben habe. Und äh, die kannst du nicht einfach mal ebenso vergleichen. Optisch nicht, mhm. charakterlich nicht. Und deswegen würde ich ab jetzt sagen, Charakter ist mir tatsächlich wichtiger als die Optik. Okay,
0: und ich meine, du sagst es selber schon, ne? es werden natürlich immer Männer irgendwie ins Rennen geschickt, sage ich mal, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Irgendwie jeden Typen, jeder Typ wird da irgendwie abgedeckt. Ähm, gefällt einem dann vielleicht plötzlich einer, der dir so auf der Straße oder im Supermarkt nicht aufgefallen
1: wäre? Das kann schon sein. Ähm, ich, also klar, ne, Optik ist wichtig und man, man muss sich ja auch irgendwie anziehen und alles. Aber äh, ich glaube, in dieser extremen Situation nimmt man wirklich all das, was man bekommen kann. Und wenn dann jemand auch super positiv mit, mit einer Art auffällt oder mit Aufmerksamkeiten oder, weiß ich nicht, wirklich Bemühungen, ähm, dann, dann, ja, ist es vielleicht egal, dass man, weiß ich nicht, jahrelang irgendwie gesagt hat, ich brauche auf jeden Fall einen Mann, der 1,90 ist. Ja, also, <lacht> also was ist denn der Unterschied zu jemandem, der 1,90 ist oder der 1,85 ist? Also ja. das ist so... Ähm, ja, irgendwie unwichtig. Klar, schöne Zähne, dabei, dabei bleibe ich. Okay, die Na, sind gesetzt. Die schönen Zähne sind gesetzt. Man will ja auch knutschen. Äh, <lacht> ich habe ja auch geknutscht. Äh, <lacht> und ja, und, und da, natürlich... Ist das, zählt das jetzt dann zur Optik, aber ähm, das Gesamtpaket muss einfach stimmen. Ich bin so gespannt,
0: aber wer es wer da bei dir irgendwie ah. ganz nach vorne schafft. Ich bin echt, äh, ja, aber wir lassen uns wir überraschen, da ich, will ich auch jetzt nichts aus dir rausquetschen. Nein, Das, das, mach könnte, das kannst du jetzt
1: auch nicht aus mir rausquetschen. <lacht> Und ich sage wirklich, ähm, es wird, also wirklich bis zur letzten Minute spannend. Also, mm -hmm. also auch für mich war es bis mm -hmm. zur letzten Minute spannend. Ähm, und ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe, bis zum Schluss auch korrekterweise jedem Mann gegenüber so offen zu bleiben. Deswegen sage ich euch, das wird spannend. Okay, aber es klingt, mhm. als, als hättest du
0: diese Aufgabe, die du dir ja vorgenommen hast, mhm. im Vorfeld auch wirklich erfüllt. Ich glaube schon. Mhm. Was wären denn... So absolute No-Gos. Das also, meine ich jetzt gar nicht unbedingt nur im, in, in, in der Show quasi, mhm. bei der Bachelorette, sondern generell bei Männern, wo du sagst, okay, er kann schöne Zähne haben, Humor mhm. haben, tanzen, offen und ehrlich sein, aber wenn er das mitbringt, nee, ciao.
1: Boah, das ist gar nicht so einfach. Boah, ich stehe überhaupt nicht auf Egoisten und Männer, die nur auf ihren eigenen Arsch achten, ähm, so Alpha-Tiere, mhm. die so unangenehm ständig auffallen müssen, äh, ist überhaupt nicht meins, die einen, die einen niedermachen, ja. Ja, die einen, die einen nicht scheinen lassen. Äh, mit sowas komme ich überhaupt nicht äh, zurecht, die einem so wirklich das Licht nehmen wollen. Ähm, ja, ich glaube, das sind wirklich so, so, so No-Gos. Also, es ist, du
0: willst nicht den, der still in der Ecke sitzt, das natürlich nicht. Mhm. Aber halt auch nicht den, der. Der dich irgendwie, ja, der, du hast es ja perfekt eigentlich gesagt, der dir so den Glanz nimmt am Ende des Tages, ne? So den ja, die Flügel die, stutzt.
1: Ja, genau, den Glanz auf, auf eine Art und Weise, weil er ständig das Gefühl hat, er muss hier irgendwie ne, in, in, im Mittelpunkt stehen. Ähm, ja, deswegen sage ich auch bewusst jetzt dieses ne, Wort Alpha-Tier, mhm. ähm, da, das, das brauche ich nicht mehr. Ja. Also, man kann gerne zusammenscheinen und, und toll sein, aber. Äh, einen, der irgendwie meint, er muss mich bevormunden oder irgendwie mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe, äh, wie ich mich zu kleiden habe, jetzt mal als Beispiel, äh, damit komme ich nicht parat. Ja, verstehe ich, sehr gut. Ist auch, glaube ich, genau das Richtige so. Mhm.
0: Aber mal kurz von möglichen Schwächen der Männer äh, zu, zu deinen Schwächen. Ja. Also, du wirkst tatsächlich wie eine Frau, die keine Schwächen hat, aber Hand aufs Herz.
1: Mhm. Jeder hat ja Schwächen. Ja. Was sind denn deine? Ich habe einige Schwächen. Das wurde ich auch oft auf der Reise gefragt. Ich sag mal so: Eine Schwäche von mir ist definitiv, also, wenn man sich einmal mit mir verkackt hat, so richtig, dann hat man verkackt. Okay. Dann habe ich Probleme, mhm. da auch zu vertrauen. Generell vertraue ich auch nicht schnell. Ich kann sehr emotional sein, ich nehme mir sehr viel zu Herzen. Ich habe auch meine Ticks irgendwie, weiß ich nicht. Ich liebe zuckerhaltige Getränke, das kann vielleicht jemanden nerven. Ich habe nicht immer einen guten Schlafrhythmus. Kann vielleicht auch mal nervig sein. Ich kann sehr sprunghaft sein in, mein, in meinem Sein. Ähm, von super Lachen zu, jetzt bin ich kurz traurig, weil direkt was passiert ist. Und dann, dann fällt mir es auch schwer, irgendwie äh, nur gute Laune zu überspielen. Ähm, so hat jeder seine Ticks. Äh, ich kann auch mal sehr aufbrausend sein. Ähm, ich weiß aber immer, wann ich mich auch zu entschuldigen habe bei Menschen, wenn, wenn man denn mal vielleicht die eine oder andere Äußerung getätigt hat, die jemanden, ja, verletzt hat. Ähm, ja, aber ich glaube, ich bin sehr umgänglich und auch sehr in dem Sinne leicht zufriedenzustellen. Ähm, es sind die kleinen Dinge, die mich da irgendwie strahlen lassen und wenn man mit mir gut ist und wenn ich einmal liebe, dann liebe ich richtig. Und dann zeige ich das der ja. Person auch. Äh, so bin ich auch im Umgang mit meiner Familie, mit meinen besten Freundinnen. Ähm, wir, wir teilen alles, wir, wir machen uns kleine Gesten, Nettigkeiten, fahren zusammen in Urlaub und wir sind immer füreinander da. Und äh, das ist auch etwas, was ich bei einem Mann ähm, brauche. Eigentlich wieder Umgang mit meinen besten Freundinnen. Das mhm. brauche ich in männlich. Da haben wir es doch. Ja, und, genau, und genauso muss mein Partner auch sein. Ich, es soll mein Partner sein, mein Ratgeber, mein bester Freund, aber auch mein Liebespartner oder jemanden, zu dem ich äh, auch mal aufschaue. Und ich kann auch mal mich mit meinem Partner total verhalten, als wäre es mein Buddy. Ne? Mhm, cool. Aber im nächsten Moment ist es wieder mein Ehemann, wenn wir jetzt mal übertreiben. Also da auch da Facetten reinbringen. Ähm, es muss nicht immer alles gleich bleiben.
0: Ja, ja. Und ich meine, es ist ja aber auch schon wirklich eine lange Zeit her, dass du das zuletzt hattest. Also acht Jahre, sagst du, ist deine letzte so richtige oder glückliche Beziehung her. Das ist ja schon eine ganze Weile. Mhm. Woran denkst du, liegt es? Also bist du da sehr anspruchsvoll? Du hast ja ganz konkrete Vorstellungen, wie du gerade gesagt hast. Ist so. Ähm, liegt es daran oder woran liegt es,
1: dass es schon so lange her ist, dass du zuletzt richtig, richtig, richtig happy warst? Ich glaube, das ist irgendwie ein Zusammenspiel aus allem, was so irgendwie mein Leben mit sich gebracht hat. Äh, ich habe Körbe bekommen, ich habe Körbe verteilt. Es gab Situationen im Leben, da hat es einfach nicht gepasst. Da wollte ich auch nicht daten, da wollte ich auch keinen an mich ranlassen. Ähm, ich habe aber auch Männer gedatet, die ne, über einen längeren Zeitpunkt gedatet, aber man vielleicht einfach nur nicht irgendwie sich sagt, wir sind jetzt zusammen. Also ähm, komplett, sage ich jetzt mal, acht Jahre abstinent, habe ich jetzt nicht mm -hmm. gelebt. Äh, aber es hat einfach... Insofern nicht gereicht, dass ein Mann bei meiner Familie an Weihnachten am Tisch saß. Und das soll jetzt wieder der Fall sein. Und das sollte sich doch bitte ändern. Das wäre doch schön.
0: <lacht> Und das kann auch als Bachelorette funktionieren, weil ich meine, du hast ja weniger Zeit als im normalen Leben, die, die Männer richtig kennenzulernen. Du hast mit jedem Einzelnen ja weniger Zeit. Das ist halt nun mal... Äh liegt in der Natur der Sache, ne? dass es einfach so viele Männer sind und du sagst, du willst allen eine Chance geben. Aber die Zeit reicht trotzdem, um die Männer gut genug kennenzulernen, damit du checken
1: kannst, darf der an Weihnachten zur Familie kommen oder nicht? Also die Zeit dort ist natürlich begrenzt und vor allem sehr, sehr wertvoll. Man sollte wirklich jede Minute nutzen und, äh, davon, und da meine ich wirklich jede Minute. Ähm, aber man, man darf auch nicht vergessen, dass man sich dort in einer Extremsituation befindet. Also, äh, ein Beispiel. Äh, der erste Kuss fällt und dieser erste Kuss fühlt sich aber dann teilweise an, als hätte man sich schon zwei Wochen gedatet. Also es ist alles doppelt so intensiv. Wenn man ein Gespräch hat und ganz für sich ist, dann hat man das Gefühl, man ist 23 Schritte weitergekommen und nicht nur ein Schritt. Und wenn man dann merkt, von Wiedersehen zu Wiedersehen, man kann anknüpfen an dem bisher Erlebten mit dem Mann, dann hat man direkt schon so eine, so eine Verbindung, so eine Connection miteinander. Das geht recht schnell, auch wenn man, ja, wenig Zeit hat. Aber es ist, es ist ein super spannendes... Projekt, ehrlich. Das heißt, du
0: findest auch in der Situation schnell oder schneller vielleicht sogar als im normalen Leben heraus, wer es wirklich ernst meint. Weil das ist ja auch immer so ein Ding. Wird ja auch schnell vielen vorgeworfen, wenn die, was weiß ich, irgendwie doch schon mal ein paar äh, Abonnenten mehr bei Instagram haben. Ach, der ist nur wegen Fame da, hin und her. Ne? Ähm,
1: aber findest du sowas dann vor Ort dann doch recht schnell und äh, zielsicher raus? Also, es liegt natürlich an mir, alles rauszufinden. Alles, was ich die Männer frage, äh, umso besser, umso besser kann ich sie auch kennenlernen. Natürlich weiß ich nicht, was genau in der Villa besprochen wird, was ja. genau unter den Männern kommuniziert wird. Ne? Ähm, auch da lasse ich mich ja jetzt auch gerade überraschen. Aber ähm, ich mache mir mein eigenes Bild von jedem Mann, so gut es geht. Und ähm, wie gesagt, mein Tipp ist, hör aufs Bauchgefühl. Das ja. Mein Bauchgefühl hat super funktioniert. und ähm, Schon immer? Nee, mein Bauchgefühl hat nicht schon immer funktioniert. Äh, ich kann auch sehr verkopft sein. Mhm. Und, ähm, aber wenn das, Bauch, wenn, wenn das Bauchgefühl und, und das Herz miteinander dann arbeiten, ich glaube, dann geht man in eine gute Richtung. Du hast ja auch eine ganz gute, also ich stelle
0: mir das als ganz gute Entscheidungshilfe vor, die du geschenkt bekommen hast von deinen Mädels mhm. vorab. Ne? So ein Tagebuch und den passenden Schritt von deiner Mama. Sehr süß. Ja. Äh, hilft sowas, all deine Gedanken mal aufzuschreiben, äh, die sich ja da ansammeln und wahrscheinlich wie wild irgendwie
1: im Kopf hin und her wirbeln, ne? Also tatsächlich konnte ich gar nicht so viel Tagebuch schreiben, leider. Weil ich bin ehrlich, ich habe so viel erlebt und hätte ich ein Aufnahmegerät gehabt, dann wäre es mir leichter gewesen, einfach eben meine Gedanken auch mal runterzusprechen und dann hätte ich sie mir nochmal anhören können. Das auf Papier zu bringen, war super schwer, weil so viel passiert ist. Ähm, man befindet sich ja in einer, in einer wahnsinnigen Situation. Kein Kontakt zur Außenwelt, kein Handy. Das ist wirklich Detox auf mehreren Ebenen. Aber schön, weil man da wirklich auch die Möglichkeit hat, sich komplett zu fokussieren und zu konzentrieren auf das, was in dem Moment passiert. Ähm, deswegen, ja, Tagebuch hilfreich, definitiv. Ich habe mir auch meine Notizen und Gedanken gemacht, ähm, aber tatsächlich, und das wurde ich auch oft von den Männern gefragt, wie ich mir dann hier so viele Sachen merken kann. Mm. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe mein mein Notizbuch eigentlich überwiegend im Kopf gehabt.
0: Ah, okay, okay. Ja.
1: Aber gut, Tipp fürs nächste Mal, Aufnahmegerät lieber schenken. Äh, ja, ja, so ein Diktiergerät <lacht> und dann kann man direkt abends äh, ein Stimmungsupdate machen über, über seine eigene Verfassung.
0: Ja, ja. ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist ja eigentlich am Ende des Tages auch, dass du, egal welches Geschenk du bekommst von deinen Liebsten, dass du weißt, ey, ich habe den Support, die stehen irgendwie hinter mir. Das tun sie ja ganz offensichtlich, ne?
1: Meine Familie, meine Freunde, also ich, ich kann das manchmal gar nicht fassen, wie aufrichtig, wie toll diese Menschen zu mir sind. Aber ähm, ja, es ist, schon, es ist schon Jahre so, dass dann irgendwie auch meine besten Freundinnen sich mit meiner Mutter super verstehen und man irgendwie an Weihnachten zusammensitzt mit Freundinnen und Familie. Also siehst du, die besten Freundinnen sitzen nämlich an Weihnachten am Tisch. Die besten so. Freundinnen sitzen an Weihnachten am Tisch. Also, und jetzt fehlt noch der... Äh, äh, der Mann dazu. Der ja wie die beste
0: Freundin männlich sein soll. Also so wird langsam Schuh
1: draus. Jetzt ne? wird ja. ein Schuh draus, richtig. <lacht> ach gut, cool. ja. aber das heißt, Mama wird auch alle Folgen gucken, nehme ich an. Mama wird alle Folgen gucken. Meine besten Freundinnen werden alle Folgen gucken. Ich glaube, wir werden alle alles gucken. Und, und zusammen und, auch. Und oh ja, zusammen auch, definitiv. Ähm, ach, das wird, das wird so spannend. Aber gibt es dann auch Sachen, wo man sich denkt...
0: Vielleicht auch im Vorfeld. Das möchte ich auf gar keinen Fall machen im Fernsehen, weil meine Mutter wird
1: das sehen. Also meine Mutter weiß, wie ich bin. Meine Mutter weiß, ich kann sehr extrem sein und manchmal nehme ich kein Blatt vor den Mund. Ähm oh, ich glaube, es gibt nichts. Cool. Also ich bin auch sehr transparent mit meiner Mom, also meine Mutter weiß sehr viel und vielleicht auch Dinge, die man eher so seinen Freundinnen erzählt, die erzähle ich aber meiner Mom auch. Mhm. Ähm, da vor Ort ähm, gibt es tatsächlich nichts, was mir unangenehm ist oder was meine Mama nicht sehen darf. Das ist doch, das ist doch die, beste, die beste Variante eigentlich, oder? Ja, Cool, cool. Du hast ja
0: auch nämlich nicht nur dieses Tagebuch und den Stift bekommen, sondern auch von den Mädels den kussfesten äh, Lippenstift, ne? Also sie haben schon gesagt, go girl. Kussfester Lippenstift, sage ich euch, wie es ist, hätte ich an der einen oder anderen Stelle mal
1: gebraucht.
0: Aha, okay. Also du äh, hast ja eben auch gerade schon gesagt, äh, du äh,
1: gehst da auch ran, wenn die Situation es hergibt, würdest du auch beim ersten Date küssen. Wenn die Situation es hergibt und mein Bauchgefühl mal wieder sagt, ja. Da wird jetzt, da, da knistert es, da kommt gleich ein Kuss, dann lasse ich den Kuss auch zu. Mhm. Ähm, es gab, es gab schöne Küsse.
0: Ah, okay. Mhm. das lassen wir jetzt einfach mal, lassen wir einfach mal so stehen, oder?
1: Das klingt <lacht> doch, das kann man doch einfach mal so, so wirken lassen. Ja, ja.
0: Und äh, du hast als Bachelorette ja auch, also ich meine, du, du sprichst ja von dieser Reise super begeistert, aber man stellt es sich ja auch wirklich traumhaft vor mit traumhaften Dates ehrlicherweise ist es ja auch mal eine Luxussituation, sollte man meinen, eine Frau, 20 Männer, cool. Ähm, aber du hast auch gesagt, tatsächlich ganz am Anfang der ersten Folge, also da nehme ich jetzt auch noch nicht so viel äh, äh, vorweg, dass du dir schon auch Gedanken gemacht hast, ob du vielleicht vom Typ her irgendwie zu krass bist äh, oder wie auch immer. Da heißt das, du hast dir wirklich im Vorfeld auch überlegt, nicht nur, wie gefallen mir die Männer, sondern auch, wie gefalle ich den Männern? Weil eigentlich könntest du auch entspannt sein, sagen, ey, 20 Männer,
1: eine Frau, pff. Nehmt, was ihr kriegt. Ich habe mir total viele Gedanken gemacht, wie komme ich als Typ an. Ich bin kein ja, 0815-Typ. Ich, ich habe eine gewisse Präsenz, darauf muss man stehen. Und das wäre ja wirklich, boah, das wäre worst case. ne. Habe ich mir aber auch vorgestellt, was mache ich, wenn dort mich keiner irgendwie... Ja, reizvoll findet. Was mache ich, wenn ich jemanden ganz toll findet und er mich nicht gut findet? Also man hat viele Gedanken im Kopf. Ähm, akzeptiert man mich so wie ich bin? Ähm, kann ich mich öffnen? Mhm, mhm. Geben die Männer mir auch ein Gefühl von, ich will mich auch öffnen. Äh, ich habe mir natürlich viele Gedanken gemacht. Also da kann ich manchmal auch vielleicht zu sehr selbstkritisch sein. Ich versuche mich auch oft selbst zu reflektieren und zu hinterfragen, warum, wieso, weshalb. Ähm, ja, und dann ist man einfach in der Situation und dann lebt man aber einfach. Und man erlebt einfach zusammen. Und äh, die eine oder andere Sorge ergibt sich dann auch. Hast du denn lange überlegen müssen, ob du
0: die Reise als Bachelorette überhaupt antreten willst? Oder war für dich klar, wenn, wenn Zusage kommt, ey, ich, ich sitze quasi schon im Flieger nach Thailand dann?
1: Ich habe mir im vornherein natürlich Gedanken gemacht, kann ich das stemmen, wie fühle ich mich, kann ich mich öffnen, will ich mich öffnen, bin ich bereit ähm, und bin dann zu dem Entschluss gekommen, wenn man mich denn auch so Bachelorette sein lässt, wie ich als Mensch bin oder als Sharon bin dann, ne? dann äh, kann ich eigentlich direkt übermorgen in den Flieger steigen äh, und mich so zeigen, wie ich bin und das war ja Gott sei Dank auch genauso der Fall, was echt schön war. Es wäre auch fast schon mal
0: früher passiert, mhm. ne? dass du Bachelorette geworden wärst. Aber es sollte nicht
1: sein. Es sollte nicht sein. Ich glaube, dieser Zeitpunkt im Leben war nicht der richtige. Ich mhm. habe mich auch nicht gut gefühlt. Und ich, ich wusste, ich weiß ja, wie ich funktionieren kann, wenn ich, wenn ich da bin ne? und wenn es mir gut geht. Und ähm, ja, es sollte dieses Jahr sein. Definitiv. Es war, alles stand jetzt für mich perfekt. <lacht> also genau jetzt warst du quasi komplett ready. Ja, ich war sowas von ready und bin es auch immer noch. <lacht> Diese Reise hat mir so viel Energie gegeben, das ist unglaublich. Oh, sehr schön. Ja gut, Sharon, dann äh, würde ich sagen Vollgas.
0: Also ich bin mir ganz sicher, das, das gibst du, oder? Vollgas können wir uns drauf einstellen. Ähm und das Schöne ist ja, wir können äh, alle dabei zuschauen, yeah. wie es dir ergangen ist. Ähm, ja, danke schön, dass du, dass du hier warst, dass wir so offen quatschen konnten. Ich bin so wirklich, ich es ja voll schon gesagt, ich bin so gespannt, auf wen deine Wahl irgendwann <lacht> fällt, wer es bei dir irgendwie ganz nach vorne schafft. So, so gespannt, äh, wie du das alles meistern wirst. Aber du wirst das meistern, da bin ich mir ganz sicher. Und äh, drück dir ganz fest die Daumen für dein persönliches Happy End.
1: Vielen, vielen Dank und ich wünsche weiterhin ganz viel Spaß beim Gucken.
0: Dir ja, auch. Das war unsere neue Bachelorette Sharon Batiste. Ihre Liebesreise startet am 15. Juni bei RTL und auf RTL Plus könnt ihr die Folgen immer schon eine Woche vorab sehen. Ganz viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Das war der RTL Deutschland Podcast.